0: שלום לכולם, היו נשמת מיכאל בן דוד. טוב, אנחנו בשבועיים הקודמים דיברנו בעצם על הנושא של העניין של בית המקדש, העניין של הקורבנות, בעצם ככה מבחינה אמונית, רוחנית, כן, כמה זה חסר לנו היום, כמה זה דבר גדול, ושעבודת השם, מה זה נותן לנו בעבודת השם. אמרתי שבעצם בשבועיים האלה אנחנו נעסוק בעצם בנושא הזה מבחינה הלכתית, כן? מה העניין מבחינה הלכתית, כאילו העניין של בניית בית המקדש בזמן הזה. אז אתם יכולים לראות פה במקור מספר אחד שכתוב, כן, הגמרא במסכת ראש השנה, כשהיא מדברת על... התקנות, שורת התקנות שעשה רבן יוחנן בן זכאי, אחרי חורבן בית המקדש, כדי לזכור את בית המקדש, כן, שורת התקנות הן, אה, כן, למשל, זה שאנחנו בעצם נוטלים לולב לא רק ביום הראשון, שזה החיוב מהתורה בכל ארץ ישראל, אלא בעצם נוטלים לולב כל שבעת הימים, שזה זכר למקדש, כי רק על בית המקדש כתוב, ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים, וכן הלאה, יש לנו שורת תקנות של בית המקדש. לזכור את בית המקדש, ובעצם כל העניין של uh, השלושה שבועות האלה שאנחנו נמצאים בהם, וכל העניין של אבלות החורבן שאנחנו עוסקים בה, הרי כל העניין בסוף זה לא רק לעשות סתם את המעשים, בסדר? בן אדם יכול uh, לא לאכול בשר שבעה, תשעה ימים וכולי וכולי, כן? אבל כל העניין זה בעצם לזכור את המקדש, כן? אז הגמרא מביאה פה, וזה מקור אחד, ומנה לן, מה המקור דאבדינן זכר למקדש, צריך לזכור את המקדש. דאמר קרא שכתוב בפסוק, כי אעלה ארוחה לך, כן, כלומר, ארוחה זה מלשון רפואה, אני אביא רפואה לך וממכותייך ארפאך נאום השם, ואני ארפא אותך במכותייך, למה? כי נדחה קראו לך ציון היא דורשת לה, כן, כי קודם המציאות הייתה שלציון לא היה דורש. מכאן מתקדקת הגמרא מזה שכתוב בפסוק דבר לא טוב, שאין דורש לציון. מכלל דה באי הדרישה, מכאן שצריך לדרוש את ציון, לזכור את ציון. עכשיו, מי שמתבונן היטב, פה הוא מגלה שכבר בפסוקים כתוב שאותו זכר לציון, השאלה ככה, תמיד כשאתה זוכר את ציון, כלומר זוכר את uh, ירושלים, נקראת ציון, כן? כלומר, לא ירושלים, סתם, אלא בית המקדש עצמו, נכון? רחם על ציון, כי היא בית חיינו, כן? אז ציון זה בעצם בית חיינו, בית המקדש, הוא בית חיינו, כמו שדיברנו פעם הקודמת, שהוא השראת השכינה, הנשמה שיש לנו פה. אז יש מי שאצלו הזיכרון זה וואלה, זוכרים את העבר, כן? הוא מחפש תמיד להקים מוזיאון, בסדר? הוא רוצה להקים מוזיאון לעבר, מבחינתו זה משהו של פעם, נוסטלג. נוסטלגיה, זה זיכרון לעבר, בסדר? אתה יכול לראות ציורים הרבה פעמים של בית המקדש, אז תמיד הציורים יהיו עם דמויות של אנשים ככה מימי בית שני כאלה, לבושים לא, כמו, לא כמונו, אלא לבושים ככה עם גלימות ואני יודע מה, כן, וכן הלאה, נראים כמו אנשים של פעם, והם ככה מסתכלים על בית המקדש. למה? כי בית המקדש זה זיכרון של פעם, כן? אבל מי שמסתכל טוב בפסוק פה רואה שהזיכרון הזה הוא שונה, זה לא זיכרון של פעם, זה זיכרון של עתיד. כלומר, אני זוכר את פעם, אבל כל העניין זה כדי מכלל דה באי הדרישה, דורש היא, למה מכלל דה באי הדרישה? אתה צריך לדרוש את ציון. מה זה לדרוש את ציון? לדרוש זה עתיד, זה לא עבר, כן? אותו דבר מתוך זה, כי העלה ארוחה לך ומכותייך ארפך. כלומר, כל העניין של זיכרון ציון... כל העניין של כל האבלות שאנחנו נמצאים בימים האלה זה לא כי אנחנו זוכרים את פעם, אלא כי אנחנו מתעוררים לעתיד. ופה, פה עולה, פה עולה בעצם השאלה, כן? פה עולה השאלה, האם... כן, כשאני מדבר על, על זיכרון העתיד, מה זה אומר לזכור את העתיד? מה אני צריך לעשות כדי שזה יקרה בעתיד? כן? אז uh, יש דברים מאוד מיוחדים, כן, של דברים מפורשים בעצם שרבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, שאנחנו מדברים עליהם הרבה, כן, אני תמיד בא ואומר, כן, עניח, בא בן אדם, מביא את המשל, כן, נניח אחד יבוא ויגיד, תשמע, אתה בא, תספר צפ, לבן אדם מסוים, תשמע, אתה יודע, יש פה אדם מסוים חולה מאוד. חולה מאוד. יגיד לך, נניח, באים מספרים לי, נניח, בן אדם מסוים חולה מאוד. אכפת לך שהוא חולה? אני אומר, אכפת לי. בא, שואל אותי הבן אדם, מה אתה עושה כדי שהוא לא יהיה חולה? אכפת לך ממנו? אני אומר, תשמע, אני עליו מכל הלב. וואלה, כל הכבוד אתה מוכן להשקיע בתפילה עליו? יפה. אבל, נניח שאני אבוא לאיזה פרופסור גדול, כן? מה שנקרא, כן? רופא רציני, רופא בכיר, כן? שהוא מומחה, והמומחיות שלו היא בתחום של המחלה הספציפית הזאת, שאותו חולה חולה. ואני אספר לו, אתה יודע, פלוני חולה. במה הוא חולה? חולה במחלה שאתה מומחה גדול בה, נרפא אותה. יגיד לו הפרופסור, וואי, כמה כואב לי שפלוני חולה. אני אגיד לו, ומה אתה מוכן לעשות בשבילו אם כל כך כואב לך? הוא יגיד לי, מתפלל עליו. אז אני אגיד, לו, לא, לא אכפת ממנו בכלל. למה? מה, אתמול אמרת למישהו אחר שאיכפת לו מאוד? לא, לא אכפת לך. למה לא אכפת לך? כי אתה יכול לקום, להזמין אותו אליך, לתת לו את התרופה הנכונה, או לנתח אותו, את הניתוח הנכון, אתה יכול לרפא אותו. אז אם אתה מתפלל עליו ולא מרפא אותו, סימן שלא אכפת ממנו. כן? כלומר, בעצם, אם אנחנו מדברים על דרישה לציון, אם אנחנו מדברים על דרישה לציון, כן? אם אנחנו מדברים על לדרוש את ציון, אז זה מאוד משמעותי, כן? מה אנחנו, לפי מה שאנחנו בעצם צריכים לעשות כדי לרפא את ציון ולפי היכולות שיהיה לנו, שם זה אומר שאנחנו באמת דורשים את ציון. כלפי מה הדברים אמורים, כן? אנחנו צריכים בעצם לבוא ולבחון האם יש לנו, אנחנו אומרים, אכפת לנו, אנחנו צריכים לעשות זכר למקדש, צריכים לדרוש את המקדש, אז, אז ככה, אם אנחנו מצווים בעצם לבנות מחדש את בית המקדש, ואנחנו לא עושים בשביל זה כלום, אז אנחנו יכולים להתאבל שלושה שבועות, ואנחנו יכולים לצום בתשיעה באב. ואז הם ישאלו אותנו, אכפת לכם מחורבן המקדש? אנחנו נגיד אכפת לנו, אבל הקב"ה יגיד לנו לא אכפת לכם. למה לא אכפת לכם? אתם לא רוצים כלום בשביל זה. אם באמת אנחנו לא אמורים, אז זה סימן שאכפת לנו, כן? אז לכן אנחנו צריכים לברר את הסוגיה של הסוגיה הגדולה. אם אנחנו מצווים להקים את בית המקדש בזמן הזה, ואם אנחנו מצווים, מה אנחנו יכולים לעשות בשביל זה? בסדר, אני רוצה להביא פה דברים שאומר רבי יהודה הלוי. על העניין הזה, אז הוא מדבר על לעלות לארץ, כי באמת בימיו זה מה שהוא יכול לעשות, לעלות לארץ. ואז הוא אומר, צריך לעלות לארץ ישראל, כן? ואז כשהוא אומר, אני צריך לעלות לארץ ישראל, כן? אז הוא אומר לו את הדבר הזה. אז, אז בא, בסוף ימיו הוא מספר ואומר, אני מתכוון לעלות, מה שאנחנו יודעים שרבי יהודה הלוי עשה באמת, כפשוטו. קם ועלה במסירות גדולה, וכידוע לפי ההגדה. אז הוא אפילו מת בשערי ירושלים, כן? הוא קרא את הקינה שהוא חיבר, ציון הלא תשאלי וכולי, כן? ואז היה איזה ערבי שהתעצבן עליו וקם והרג אותו, כן? לכן אם תסתכלו, המדרגות בכניסה לכותל נקראים מעלות רבי יהודה הלוי, כן? בגלל שלפי הסיפור הוא נרצח באזור, כן? ואז הוא מספר על עצמו, אחר הדברים האלה גמר החבר בליבו לצאת את ארץ הכוזר וללכת לירושלים. והכוזרי קשתה עליו פרידת החבר, ודיבר עמו על כך, ואומרו, מה יש לבקש בארץ ישראל היום? שהשכינה נעדרת ממנה. ואילו הקרבה לאלוקה, לא אפשר להשיגה בכל מקום, על ידי הלב הטהור. הוא אומר לו, הנה, זה העיקר שבלב אתה רוצה. ועל ידי התשוקה החזקה אליה. ולמה זה תכניס עצמך בסכנת המדברות והימים ושנאת העמים השונים? ואז באמת אומר החבר, אכן השכינה נראית עין בעין, אנחנו לא, לא באותה מדרגה, לא רואים אותו דבר, את השכינה בארץ ישראל, אבל השכינה הנסתרת, הרוחנית וכולי, כן, כן, ואז אומר לו הכוזרי, אז אולי באמת תסתפק רק בכוונה. הואיל ואתה מאמין בכל מה שאמרת, הרי האלוהי יתברך יודע את כוונתך, ולפניו נגלו כל הנסתרות. אומר לו לחבר, אמת, אבל רק בשעה שהמעשה הוא מן הנמנעות. מתי אפשר להסתפק בכוונה? כשאני לא יכול לעשות את המעשה, אבל אם אני יכול לעשות את המעשה, כן? יש לבוא איפה בטענה לאדם, מבקש להגיע לשכר הנגלה, בלא מעשה נגלה. על כן נאמר, והרעותם בחצוצרות ונזכרתם לפני השם אלוקיכם. כלומר, צריך כביכול להיזכר לפני השם לא רק בדיבור, אלא גם ממש לעשות מעשה, להריע בחצוצרות. ולכן בעצם, הוא אומר, אני קם ועולה, כי אני לא יכול לדבר על ארץ ישראל, אני יכול לעלות אליה, ואני לא עולה אליה בפועל, לא עשיתי כלום. כן, ואז הוא אומר פה את המשפט, גם, כן, ו ולפני זה בספר הוא כותב ש שבאמת זה היה החטא של אנשי בית שני, שהם בעצם באו ואמרו, נסתפק וגעגועים מרחוק, ולא נעשה את זה בפועל. אכן מצאת מקום חרפתי מלך מוזר, כי אמנם חטא זהו אשר בגללו לא נתקיים הייעוד אשר יעד האלוק על הבית השני. רוני ושמחי בת כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום השם. בהתחלה השם רצה להשכנת שכינתו במלואה בבית שני, הוא אומר את זה בעקבות דברי הגמרא. כי העניין האלוקי עמד דחול עליהם כבראשונה, אילו נענו כולם לקריאה ושבו לארץ ישראל בנפש חפצה. אבל רק מקצתם נענו, כן? אז, אז פה הוא מדבר, כן, על, על העניין הזה, כן? גם מי שמעורר בלב בני האדם, אהבה למקום הקדוש הזה ראוי לשכר בלא ספק, והוא מקרב את בוא תקוותנו. ככל שאנחנו מתעוררים לעניין, אז קרב את בוא תקוותנו, כמה שנאמר, אתה תקום, תרחם ציון, כי עת לכננה כיווה מועד. מתי הקדוש ברוך ירחם על ציון, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יכוננו. כלומר, לא מספיק רק כשמדברים על זה. בפועל, באים לאבנים ולעפר שלה. זאת אומרת, ירושלים לא תיבנה, כי אם כאשר ישתוקקו עליה בני ישראל תכלית תשוקה, ולא מספיק רק התשוקה, עד אשר יכוננו את אבניה ואת עפרה. זהו, מדבר על העלייה לארץ, אבל מתוך זה, כן, הואיל וצריך לעשות זכר למקדש, אז בעצם צריך לקום ובעצם לעסוק גם בנושא של בניין המקדש בזמן הזה. כן, אנחנו צריכים להתעורר ובעצם אה, לממש בעזרת השם, כן? צריכים לברר את זה, איך עושים את זה, מה עושים, אם עושים וכולי, אבל אם באמת אנחנו מצווים על העניין, אז ממילא אנחנו לא יכולים להסתפק רק באבלות, אלא כל האבלות צריכה להיות מתורגמת למימוש הדבר, כן? כמו שקראתי פה, כן? בעצם ירושלים לא תיבנה, כי אם כאשר יחשפו אליה, אבל גם מתוך זה ירצו את אבניה, ואז בדור שלנו זה עליית מדרגה של שלרצ... לרצות את אבניה זה לבנות את המקדש. אז בואו בוא, בוא נברר בעצם את אותה מצוות בניית המקדש, האם היא קיימת בזמן הזה, נעביר ראיות קצת לכאן ולכאן, לא נספיק את הכל היום, נמשיך בעזרת השם, אני מקווה שכבר לא נצטרך, כלומר אנחנו נמשיך בשבוע הבא, אבל כבר זה יהיה מתוך שנבנה, כיפשו את המקדש. אז בואו נראה את הדברים, כן? זה, על אף שפה לפניכם, כן? אני חוזר ומזכיר, כן? שלעניין הזה התעוררו גדולי ישראל כבר בדורות קדמונים, הם התעוררו אפילו עם מציאות, כלומר התעוררות אחת זה להתעורר, האם יש מצווה לבנות את המקדש. בדורות קדמונים לא תמיד הייתה את האפשרות, אולי גם בדור שלנו עדיין לצערנו אין את האפשרות, אבל הם התעוררו גם לשאלה נוספת בעצם. אולי מקדש אני לא יכול, אבל לפחות אני יכול קורבנות. האם הקורבנות תלויים במקדש? אז בואו נראה כבר התעוררויות שהיו בדורות קדמונים. בואו נקרא פה את דברי הכפתור ופרח. כפתור ופרח <קפתור והפרח> חי לפני 700 שנה. הוא היה חי בבית שאן, רבי שטוריה פרחי. והוא מתאר תיאור, איך הוא הלך כנראה להראות את הכתב יד של הספר לרבי ברוך, שכנראה היה אחד מגדולי ישראל שגר בירושלים. ואז הוא מתאר, כן, בואו בוא נראה את התיאור הזה, במקור 16. אחר שהעניין כן, זה בצד השני של הדף, כן? ספר כפתור הפר, פרק ו'. הנכנס היום, הוא מברר את העניין שהקדושה עדיין חלה גם בהר הבית, גם כשהוא חרב. ולכן מי שנכנס לחלק בהר הבית, שזה מקום האזרה, הוא שזה החלק שאסור לתמאי מתים. הנכנס היום, שהיה לנו תמיהים במקום הבית, חייב כרת, בסדר? כי הראבד אמר שלא חייב. למה? כי כאילו אין שם כרגע את אותה קדושה. אז לא חייב, והוא פוסק כמו הרב שחייב, בסדר? שהקדושה חלה. וממילא, כן, והסכים בזה מורנו הרב ברוך ז"ל, גם כי אמר אלי בירושלים, מספר פה סיפור, כשהבאתי אליו, זה הספר, לעבור עליו ולהגיעו, שרבנו יחיאל דה פריז ז"ל, בסדר? רבנו יחיאל היה אחד מגדולי בעלי התוספות, בסדר? מפריז, וגם עלה לארץ ישראל בעקבות ששרפו את כל ספרי התלמוד ומפרשיו בצרפת. אז הוא והישיבה שלו עלו פה לארץ ישראל. אמר לבוא לירושלים, כן? והוא בשנת 17 באלף השישי, הוא ממש נוקט מספר, בסדר? A אלפים י"ז, אם אנחנו היום תשפ"ב, זה אומר, אנחנו היום 782, תעשו חשבון, 765 שנה. בדיוק לפני 765 שנה, רמבינו החלנו עם פריז, רצה לעלות לירושלים. ולהקריב קורבנות, ושיקריב קורבנות בזמן הזה. ואני מטרדתי להשלים עמו המלאכה, לא שילטיב מה נעשים מטומאתנו. <coughs> מתחיל לעלות פה שאלות, אומר, בסדר, נניח אפילו אפשר להקריב קורבנות. יש עוד בעיות הלכתיות, מה עם זה שאנחנו צמאים? ואנה הכהן המיוחס? צריך כהנים, כהן צריך להיות מיוחס, אני צריך לדעת שהוא באמת כהן. מי אמר שהוא באמת כהן? אולי הוא לא באמת כהן. אתם יודעים שמסופר על, uh, יש באיזה מקור, אני לא זוכר עכשיו איפה, ש... <coughs> היה פעם, היה, היה, היה מנהג בזמן הגאונים, גם היו עושים זכר לעלייה לרגל ברגלים, היו עולים, לא יכלו להיכנס ירושלים, היו מקיפים את הר הזיתים, כנראה שגם הממשנה רבה, היו אפילו מקיפים שבע פעמים, זה אזור מסוים כנראה בהר הזיתים, ובראש כל העולים היו הולכים הכוהנים בבגדי כבוד, כך מסופר. ואז יש שם סיפור, לא זוכר אולי באמת רב אייגאון, קיצר שהתגלה אליו אליהו הנביא. ואז הוא שאל אותו, מי מפה הכוהנים אמיתיים? כוהן אמיתי. הוא אומר, תשמע, כל השלוש, יש פה שלוש דקות כוהנים הולכים בגדי כבוד בראש, הם כולם לא כוהנים באמת. מי כן כוהן? אמר לו, אתה רואה, יש שם איזה כוהן אחד בעל מום, שמבזים אותו, שמים אותו בצד, הוא או הכוהן האמיתי היחיד. בקיצור, אז אולי לא פשוט, אולי לא כל כוהן הוא באמת כוהן, כן? מה אנחנו יודעים, כן? אז האם אפשר לסמוך עליו? בסדר, פדרנו לכל הבעות, אפשר לסמוך עליו שבאמת אה, הוא יכול להקריב. אנוכי בדרך לפני שילה שם למקום, תראו מה זה תיאור, הוא הולך מימושלים, כתוב איפה הולך? הוא הולך בכביש 60, הישן, כן, דרך האבות, הוא עובר ליד שילה, בדרך לבית שאן. נזכרתי הלכה שאין לה חוש על התומאה, כי תומאה הותרה בציבור, שקורבנות ציבור דוחים את השבת לתומאה. יש קורבנות מסוימים שאפשר לפתור, מה עם הקהל לא, לא, לא ניכנס פה עכשיו לכל הסוגיה, בסדר? הסוגיה הזאת מתעוררת שוב, בסדר? אנחנו יכולים לראות פה ב-17, כן? התכתבות בין רבי עקיבא עגר ל... אחר כדם סופר, בעקבות... זה בערך לפני 180 שנה, 200 שנה, בסדר? 180 שנה. בעקבות דברים שהרב קלישר כותב להם, בסדר? מאיר את ליבם, מאה תשעים שנה. בסדר, יקרת קודשו יגיענו, משקת המורי חמי, הגאון אירוע יאיר, לבקש משרי ירושלים. הם אומרים, יאללה, יש להם רעיון, בואו נלך לשרי ירושלים, נבקש מהם אישור להקריב מחדש קורבנות. ליתן רשות להקריב, הוא קפדן גדול, הוא אומר, אין סיכוי, מי שעכשיו שולט בירושלים, הוא קפדן גדול, כי האירוע אמר לבל יקרב שם מי שאינו מממונת ישמעאל. כי שם נבנה בית עבודה שלהם, ואומרים שאבן שתייה באמצע הכיפה היא, ולא יקרב שם איש זר שאינו מעונן אותם. לא. אבל בכל מקרה, ברמת העיקרון הם דנים בזה, חבר'ה. כאילו, זה לא משהו אי זה משהו מהיום. אז בואו נראה, נברר ככה נקודה ראשונה קצת, כן? נגיד פה איזה נקודה, אתם יודעים שיש גם תקנה של הרבי מלובביה, שמות בימים האלה תהיה ענייני בית המקדש, כן? אז בואו בוא נברר ככה... אה, איזה נקודה ככה, מהסוגיה הזאתי באמת של המצווה. רגע, חתום סופר ביקש. מה? חתום סופר ביקש. מי מבקש פה משהו כחתום סופר? הוא דן עם רבי עקיבא יגיע. שאומר, אולי נבקש, בוא... רבי עקיבא יגיע אומר לו, תשמע, אולי נלך לבקש אישור אז אתה רואה ששניהם התעוררו לעניין. הם לא אמרו, אה, זה משהו מפעם, צחקו את המשיח. הם לא אמרו ככה. הם אמרו, זה משהו מהיום. בואו נתעורר, כן? אז הם התחילו לדון בזה, מעשה. והוא לא פסל את זה, הוא לא אומר, אי אפשר, צריך לחכות למשיח. הוא אומר משהו אחר. הוא דרך אגב, הוא באמת גם מתרץ את זה, כן? הוא מעלה פה כל מיני שאלות הלכתיות, צריך לברר אותן. אז בואו נראה, כן? אז אני חוזר עכשיו, אני עוזב רגע את העניין שלו, כמובן חוזר לעניין של בית מקדש עצמו. אז כולנו מכירים, יש בית מקדש שירד מהשמיים, לא ירד מהשמיים. כן, אנחנו צריכים להתעורר לבנות אותו, לא צריכים להתעורר לבנות אותו. בוא, בוא נראה, כאילו, בכלל יש מצווה היום? אין מצווה היום, אז בוא נראה, בסדר? אומר הפסוק בספר שמות, שתיים, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. יש מצווה. ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן ואת תבנית כל כלה, וכן תעשו. אומר רש"י, וכן תעשו לדורות. בסדר? אני בחבלה הפסקתי באמצע. שנייה. <coughs> יש מצוות, ועשו לבת בית מקדש. זה נאמר, כמובן, בשלב ראשון, על המשקל. כן? כן? אבל יש מצווה לבנות אותו בית מקודש, בסדר? אותו מקום מקודש, ו... גם כתוב ככל אשר אני מראה אותך, משמע כאילו מישהו יעשה כמו שאני מראה, כאילו, כאילו זה לא רק אתה. וכן תעשו, מה זה וכן תעשו? הוא אומר רש"י לדורות, המצווה הזאת היא לא קיימת, הייתה רק בימי המשכן, רק בימי משה. כי אז בימי משה, הוא אומר למשה אתם תעשו. לא, כמו שזה וכן תעשו. הוא פעם שנייה, לדורות. מה? מה? אם יאבד אחד מן הכלים, או כשתעשו לי כלי בית עולמי, אז תעשו שוב. לדורות. פה היה אפשר לבוא ולהגיד, כן, שהמצווה הזאת לדורות היא רק אם יאבד. אבל אם לא יאבד, כן, או אני אגיד יותר מזה, אפשר לבוא ולהגיד, אפשר להסביר פה, להגיד, כלומר, במבט ראשון, אז יש פה הוכחה, מצווה לדורות. שזה כמובן כולל גם את הדור שלנו, להקים בית מקדש, נקודה. הפורך יכול לבוא פה ולפרוח ולהגיד, תראה, כתוב, אולי, זה רק שאם אנחנו בונים, למה? כי הגיע המשיח, כי, אה, כי יש איזה ציווי על פי נביא, אז באים ואומרים לך, את הכלים שתבנה אז, תבנה במתכונת של הכלים האלה. כן? ככל אשר אני מראה אותך. אפשר לטעון כזאת טענה, היא כמובן דחוקה, יותר פשוט להגיד, כן? מצווה לדורות, כן? וכן תעשו, ושוב פעם, מרש"י גם במסכת שבועות, נקרא יתרה למדרש לדורות. רק יכול להיות שבאמת כן צריך, אבל מלך, נביא, כהן גדול, אורים וטובים שבעים וזכנים. כן, כלומר, יש הגדרות, איך לעשות את זה? שהשאלה היא אם ההגדרות האלה קיימות בימינו. נבדוק בהמשך מה כל אחד מהראשונים אומר. לא נספיק את זה היום. בוא נמשיך. מי שוודאי פסק את זה בפועל, אומר לך, תשמע, תכל'ס זה מצווה לדורות, זה הרמב״ם. בוא נקרא את זה בארבע. והמצווה העשרים היא שציוונו לבנות בית עבודה. בו יהיה הקרבה והעברת האש תמיד ולאו יהיה הליכה ועלייה לרגל והקיבוץ בכל שנה כמו שהיא. ואומרו, יתעלה ועשו למקדש נקודה, שלום, לא מתחיל לחלק לך חילוקים. לפעמים יש את שירת מהשמיים, לא רואה מהשמים. אומר ל� אין מה להתווכח, יש מצווה שלום. מה? שייך לבנה, מה שהוא כותב. מה זה? ברכות מלכים. מה? כבר אמרתי לך, הוא כותב שם, שנייה, קודם כל הוא לא אומר שמישהו אחר לא יבנה. שתיים, הוא אומר, מקבץ נדחי ישראל, בגלל זה אסור לנו לעלות לארץ. וחוץ מזה איננו הרואות שהתקבצנו. אז זהו, כולם עכשיו אומרים לצאת ולחזור. מה? מה זה? בסדר, אז אותו דבר אפשר להבין שעד אליו זה ייגמר לבנות. הוא לא כותב את זה, בתנאים ההלכתיים בשום מקום הוא לא כותב, נניח בשש. עוד רגע נראה, כן? הוא לא כותב לך בשום מקום כתנאי הלכתי, שנייה, נראה את שבע, יש פה את שבע, שזה משהו אחר. אבל הוא לא כותב, כן? הוא לא כותב בשום מקום, כן? שזה תלוי במה שהוא. הוא כן? שהמשיח יעשה, ואפשר לבאר את המציאות הזאת, כוונה שעד אליו חייב להיות, ואם הוא לא יצליח, אז סימן שזה לא הוא. כן? טוב, אז, אז אותו דבר במקור 6, בואו נראה. מצוות עשה, לעשות בית להשם, מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות. מצווה כזאת, וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, שנאמר ועשו לי מקדש. יפה. כנגד האמירה הזאת, בואו נביא אמירה שמופיעה כאמירה הלכתית, בסדר? יש גמרא במסכת סוכה, סליחה, במסכת סנהדרין, אבל אפשר לראות אותה, היא מופיעה פה גם ב-5 וגם ב-7, אני אקרא רגע מ-7, בסדר? ב-7 כתוב ככה: שלוש מצוות, זה לא בדיוק סותר, כן? שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתם לארץ, למנות להם מלך, שנאמר, שום תשים עליך מלך, ולהכריץ זרעו של עמלק, שנאמר, תמחה את זכר עמלק, ולבנות בית המחירה, שנאמר, אשר לא תדרשו, באת שמה. בסדר? זה כמובן שלוש מצוות, הכוונה שלוש מצוות כלליות, על כלל העם, בסדר? כי ברור שיש עוד המון מצוות שאנחנו מקיימים פה בארץ, אבל מצוות שכל אחד מקיימים באופן יחידי, תרומות, מעשרות, שמיטה, עורלה וכו', כן? אבל זה שלוש מצוות כלליות, שהעם כעם מקיים, הרי, יש דברים שאתה לא כל אחד יכול לעשות לבד. בסדר? אלא עם כעם יכול להעמיד מלך, כן? לא כל אחד מעמיד את המלך של עצמו, כן? וכן הלאה, הכריץ זרוע של עמלק וכן הלאה, בסדר? יפה. עכשיו, כתוב פה ככה, אני ממשיך בשבע, מינוי מלך, זה על פי הגמרא בסנדורין, מינוי מלך קודם למלחמת עמלק, שנאמר, אותי שלח השם ומשוכחה למלך, נאמר אצל שאול, ורק אחרי זה, אתה הלך ונקית את עמלק. כלומר, למה לא הכריתו את עמלק? מיד כשנכנסו לארץ, כי צריך קודם למנות מלך. ולמנות מלך זה רק, ואמרת, שים עליי מלך. אז רק כשאנחנו נרצה מלך, יהיה מלך, ורק אז הוא יחליץ זרעו של עמלק, ורק אחרי זה החלטת זרע עמלק קודמת לבניין הבית, וזה בנוי בעצם על האמירה, כן, שהיא כתובה גם במקור חמש, בואו נקרא את זה רגע בחמש בסמג. אלו הן מצוות עשה התלויות במקדש וקודשיו, בפרק כהן גדול, תניא: "שלוש מצוות נצטוו ישראל מגנשתם לארץ, העמיד להם מלך הכרית זרוע של עמלק, ואחר שיניח להם המקום מכל אויביהם מסביב" רק אחרי שהם מכריתים זרוע של עמלק, ונחים מכל האויבים, כמו שהיה בעצם כתוב אצל לבין, שבהתחלה אומרים לו, אתה לא תבנה, רק אצל הבן שלך, שהוא יש בנוכה. אז ימונות בית המחירה, ועברתם את הירדן וישבתם בארץ, ולכן זמן מצווה זו של בניין בית הבכירה לא הגיע עד ימי דוד. כלומר, יש פה בעצם הגדרה. באים ואומרים לך, תראה, נכון שיש מצווה לבנות בית מקדש, אבל יש דברים קודמים אליה. מה קודם? מינוי מלך, החרטת זרעו של עמלק, ורק אחרי זה בניין בית הבכירה. יבוא מי שיבוא ויגיד, טוב, אז מה זה בעצם ללמד אותנו, נלך לימינו? יש מצווה לבנות בית מקדש, אבל לפני זה חייבים קודם מה לעשות? להעמיד מלך, אז זה אולי באמת, אולי אפילו יהיה מלך המשיח, מי יודע, כן? להעמיד מלך, אחרי זה נחריד זרעו של עמלק, ורק אחרי זה נמנה בית המחירה. מילא בעמנו, עדיין אל מלך, אז צריך להתווכח, בסדר, מה זה נקרא מלך? אולי עדיין גם לא אנחנו מכל אויבים מסביב, אז מילא עדיין לא הגיע הזמן לבנות לא בית מקדש. מה? <עד> <עד> גם זה היה רק בסוף בית ראשון, כי היה מלך, היום היה מלך. ש? זה המלך. ו? אז אין המלך יותר. נכון, אבל עלי מלך. מה במלך? מלך, אנחנו יודעים מי המלך. קודם כל, דרך אגב, כתוב, בפסוק לא רק המלך, בפסוקים עצמם כתוב, מכל אויביהם. מה? מה זה, מה אתה אמר? מה עם מלך? הכתירו את מלכות בית דוד. זיהו אותה. שנייה, 오, אז ככה. בעצם יש לך שתי אופציות להגיד. אופציה אחת, לבוא ולהגיד, שבעצם, רק בפעם הראשונה שעשו את כל הסיפור, היה צריך לפי הסדר הזה. אז למה אבל דבר דבר. בפעמים הבאות, כבר לא צריך בסדר הזה. זה אופציה אחת. אז למה? ואז דבר. בעצם בימינו, שנייה, דקה. ואז בימינו, לא יצטרכו, כי כבר עשו את זה בפעם הראשונה. ואז בימינו, אני רוצה שכאילו יש את החיוב לבנות מקדש, אע, לבנות מקדש, אע, בכל מקרה, כבר עשו את זה בפעם הראשונה. אופציה שנייה להגיד כל פעם מחדש. צריך להעמיד מלך, להחליט זרוע של המלך, אולי לנוח מכל אוויר, ורק ככה זה לבנות בית בחירה. כן? אפשר <שאג> גם להגיד את זה לך כשאתה <שאג> לא יכול, תעשה מה שאתה יכול. לא מזה אופציה. עכשיו שנייה רגע, זה שתי האופציות, בסדר? עכשיו ככה, קודם כל יש ראייה לאחת האופציות, ראייה מאוד פשוטה. ראייה ממי? מעם ישראל בעצמו. בימי בית שני, האם חיכו להעמיד קודם מלך? האם חיכו להחיץ זרעו של עמלק? לא. נכון? בית שני, שנייה רגע, בית שני עצמו, לא היה להם מלך, הפרסים שלטו. ודאי לא נחו מכל אויביהם, רחוק מזה מאוד, כן? קצת הכריתו את המלך, פורים וזה, כן? אבל מלך ודאי לא היה, כן? ובכל זאת, בואו! אז רואים מכאן שזה כאילו לא כל פעם מחדש, בסדר? תגיד, היה נביא. אז בשביל זה הבאתי את תשע. כתוב בתשע, מקור במדרש רע שעם ישראל ניסה עוד פעם, אבל ניסה המקדש גם בלי להביא. בימי רבי יהושע בן חנניה, גזרה מלכות הרשעה, רומאים הרשעים, שייבנה בית המקדש. אז כנראה אפילו היה קצת כמה שנים עוד אפילו לפני מרד בר כוכבא, כן. הושיבו פפוס ולוליאנוס טרפיזין, כלומר הושיבו משמרות, מעכו עד אנטוכיה, והיו מספקים לעולי גולה כסף וזהב וכל צורך. התחילו כבר הכנות מעשיות לבית המקדש, הלכו אלה הכותיים ואמרו, תדע, ידוע יהיה שהעיר הזאת היא תמרוד, אם היא תיבנה היא תמרוד, ובקיצר, ואם יהיו לה אז לא ייתנו מסים, ואז קיצר המלכות הפסיקה את האישור, כן, זה ידוע, הסיפור, ואז העם רצה למרוד, ואז בא רבי יהושע בן חנניה, אמר לו, משל, האריה פרסם שהוא אכל טרף ונתקע לו עצב בגרון, אז הוא אמר, מי שיוציא לי את העצב מהגרון, נתן לו איזה פרס מאוד גדול. באה החסידה, הכניסה את הפה, הוציאה את העצב, זהו, כן? מה הפרס? אמר, הפרס ילך, שנכנסת לפה בשלום, ויצאת בשלום. אותו דבר אמר, יאללה, כאילו, חבר'ה, תרגיעו, הפרס ילך לו שהם לא עשו לנו צרות יותר קשות, אין לנו, כאילו, כן? אבל רואים שבמקור, כשנתנו להם אישור לבנות בית המקדש, הם בנו בית מקדש, ולא היה שם נביא. הם תכננו לבנות לפחות. מהו גזרה? זה שרצו לקנות את המקדש זה גזרה. זה גזרה. למה זה גזרה? זה לא הפשט. הפשט שנתנו אישור. זה היה כוונה, גזרה. זה לא שהכריחו אותם, הם לא רצו לבנות במקדש. אז נו, אם היית צודק, דרך אגב, רבי יהושע חנניה אומר את זה. מצוין, השם אותנו מהעבירה. רצו שנבנת את המקדש שהשם לא רוצה. הוא לא אמר ככה. כן? אז רואים מכאן, שזה. עכשיו אני רוצה להביא פה, לעניות דעתי, עוד אמירה. בסדר? שמוכיחה את העניין, וזה נסיים. רגע, קורונה לבית המקדש. בסדר, נכון, זה עוד דיון. אני פה אפילו ממש על בית המקדש עצמו. בסדר? אז יש פה בעצם אמירה, כן? ש... עכשיו ככה, אם נסתכל טוב, יש פה את הפסוקים שמהם מביאים רע. יש פה כאילו קושייה מאוד גדולה לרמב״ם. אם תסתכלו במקור ארבע, סליחה, לא במקור הבא, במקור שש. במקור 6 הרמב״ם אומר בהתחלה, מצוות עשה לעשות בית להשם מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, שלמר ועשו לי מקדש. כלומר, מה המצווה? מאיפה לומדים את המצווה של להקים בית מקדש? מהפסוק ועשו לי מקדש. לעומת זאת, במקור 7, כן, הוא מביא פסוק אחר. שלוש מצוות יצרבו ישראל בשלט ויסתם לארץ, למנות להם מלך. להכריץ הראש של עמלק ולבנות בית הבחירה, מה המקור שנאמר? לשכנו תדרשו, באת שמה. זה פסוק אחר, פסוק שמדבר על זה שה' משכון בתוכנו ונבוא שמה, זה לא אותו פסוק. עכשיו, מה קשה? קשה עוד יותר ש... שהרמב״ם במקור שבע, הרי הוא בנוי על גמרא, שמדברת על שלוש מיטות יצטברו ישראל וכו'. בואו נבדוק מה הפסוק בגמרא. פסוק הגמרא בכלל נמצא בסמ"ג, פסוק אחר בכלל. בסמ"ג בחמש, אתם תראו, ועברתם, אני קורא בשתי השורות האחרונות, ועברתם את, את הירדן וישבתם בארץ, ואחר כך, והיה המקום אשר יבחר ה'. זה עוד פסוק. למה הרמב״ם בשבע לא הביא את הפסוק של הסמ"ג, שהוא הפסוק של הגמרא? וחוץ מזה, למה בשש, שזה הלכות בית המכירה, הוא מביא פסוק אחד, ובשבע, בהלכות מלאכים, הוא מביא פסוק אחר? מה התשובה לכל הסיפור אז, אז באמת המפרשים פה, כן, יכולנו לראות פה בעשר מי שרוצה, ככה מתלמטים בתשובות וכולי, אבל אם בעצם ניקח שקלול ונרחיב את הדברים שלהם, אז, אז בעצם התשובה היא, היא מאוד פשוטה, שימו לב. יש מצוות ועשו לי מקדש. זה נאמר עוד בזמנו על המשכן. אחרי זה הגמרא באה בעצם ועוסקת בעצם במקור, כשהיא כשה, באה ואומרת, כן, שלוש מצוות יצברו ישראל בגניסתם לארץ, כן? מה? להעמיד מלך, להכין את זה ראשי לבנות בית הבחירה. רק שנייה, לבנות בית הבחירה, כבר יש בית בחירה. מה בית בחירה? המשקל. זה מקדש. ועשו לי מקדש, כבר קיימנו את זה, יש לנו משקל. אתם יכולים לראות, הרמב״ם בעצמו מתאר, כן? המשקל נמצא בגילגל, אחרי זה נמצא בשילה, אז יש מקדש. אז מה זה המצווה הזאתי לבנות בית בחירה? תשובה, מה? קבע. בדיוק, להפוך את בית הבחירה הארעי לבית בחירה של קבע. באים ואומרים לך, דע לך, מתי תהפוך את הארעי לקבע? אחרי שתעמיד מלך ותכריז זרו של המלך. לפני זה אתה לא יכול להפוך את זה לקבע. בסדר. לכן זה גם פסוק אחר. אבל מה? אומר הרמב״ם, תראו, אומר הרמבה, בעצם הרמב״ם אומר ככה, כשעם ישראל ניגש לשאלה אם, לה, אם, לבנות, להפוך, להקים את בית הקבע, עם ישראל רגוע באיזשהו מקום. למה הוא רגוע? בגלל שיש לו כבר בית מקדש, ועשו לי מקדש, את המצוות עשה עצמה, עם ישראל מקיים. את מצווה כ' ואין מצווה אחרת. יש אמירה שיום אחד תהפכו את זה לקבע. אבל את מצווה כ' אנחנו מקיימים. עכשיו, הרמב״ם יותר מזה, הרמב״ם אומר דבר תמוה, כן? אם תסתכלו פה בשש, הוא מוסיף עוד אמירה. כיוון שנכנסו לארץ, העמידו המשכן בגילגל ארבע שנה שכבשו ושחילקו, משם באו לשילה. ו-369 שנה היה שם. כשמת עלי חרב, הוא באו לנוב, הוא בנו שם מקדש. וכשמת שמואל חרב, הוא באו לגבעון, הוא בנו שם מקדש. ומגבעון באו לבית עולמים. וימי נוב וגבעון שבע וחמישים שנה. עכשיו, אפשר להסת... הרמב״ם אומר, בנוב ובגבעון היה מקדש. אפשר מה... מהרבה בחינות לה... להגיד, לא היה שם מקדש. כי אנחנו יודעים שכתוב שבימי נוב וגבעון... היה שם, מה שנקרא, את הבמה הגדולה, היה שם מזבח גדול. אבל ארון הברית בכלל לא היה בנובה ובגבעון. הוא היה באותו זמן להסתובב במקומות אחרים, בקריית יערים, בבית אבינדב אשר בגבעה, ובסוף הוא גם הגיע לירושלים, כן? בזמן שיש את המזבח וגבעון, הארון כבר נמצא בירושלים. אפשר להגיד, זה בכלל לא מקדש. למה? גם אנחנו יודעים שיש לזה דין ייחודי. באותם שנים, באמת, לא היו חייבים להביא את הקורבנות דווקא לבית המקדש. אלא כל אדם היה יכול להקריב במזבח הקטן שיש לו בחצר, מה שנקרא במת יחיד. למה הרמב״ם קורא לזה מקדש? הרמב״ם לא סתם קורא לזה מקדש. כי הרמב״ם בא ואומר, תקשיב, יש מצוות ועשו לי מקדש, אין מצב שעם ישראל לא מקיים את המצווה הזאת. זה אוטומטי, זה חייבים דחוף. זה לא מחכים למלך ולא מחכים להחלטת זרוע של עמלק. זה כל הזמן חייבים לקיים. חוץ מזה, יש דין שיום אחד נהפוך את זה לבית קבע. ואז אומר הרמב״ם, יום אחד הגיעה ההזדמנות, כן? לכן אומר הרמב״ם ככה, בהלכות בית הבחירה, הרמב״ם בכלל לא מזכיר את הדין של שלוש מצוות יצטרפו ישראל בשלט כסת דן לארץ. למה? כי מצוות המקדש היסודית לא תלויה בזה. לא תלויה במלך וב, ובהחדת זרוש לעמלק. כי זה מ"ועשו לי מקדש", התחיל ומאז המשיך תמיד, אף פעם עם לא הפסיק את זה. תמיד תמיד קיים, כל פעם שחרב מיד הקים. יש דין אחר שהוא קשור להלכות מלכים, שבע, ששם אמרו בהלכות מלכים, דע לך, להפוך את זה לבית קבע, זה תלוי במלך ובהחטת זרוע של המליק. עכשיו, עכשיו ככה, כן? עכשיו כזה דבר. אחרי שנבנה בית המקדש בירושלים, נוצר דין חדש. מרגע שהוא נבנה בירושלים, אי אפשר לבנות אותו במקום אחר. זה מה שאומר. כיוון שנבנה המקדש בירושלים, נאסרו כל המקומות כולם לבנות בהם בית להשם ולהקריב בהם קורבן. ואין שהבית לדורי הדורות האלה בגרושי המילה מור... ראויה. רו... כן, זה דין חדש שלא היה קודם. ממילא ככה, אחרי שנחרב בית המקדש, עכשיו ככה, עם ישראל יבוא וישאל רק שנייה. המצווה לבנות בית מקדש של קבע היא תלויה במלך ובעמלק. יגיד להם הרמב״ם, לא, זה לא נכון. זה היה נכון כאשר היה לך מקדש ארעי. אז אתה יכול להגיד, שמע, את הפרט הזה של להפוך אותו מארעי לקבע, זה תלוי במלך ובהרחדת זרו של עמלק. אבל את עצם הציווי של ועשו לי מקדש, זה היה קיים תמיד. רק הפרט ההלכתי של להפוך מערעי לקבע זה פרט, ולכן הוא גם נכנס להלכות מלכים ולא להלכות בית הבחירה, כי זה פרט. הוא בכלל דין להראות לך מה הכוח של מלך. אבל מבחינת הלכות בית הבחירה, עכשיו, מה זאת אומרת, מצוות ועשו לי מקדש, היא היתה קיימת תמיד, היא בכלל לא תלויה במלך וב, 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 ובהחדת זרוע של עמלק. וכיוון שהיא היתה קיימת תמיד, אז היא קיימת ועומדת כל הזמן. ולכן, עכשיו אתה תגיד, טוב, פוס, אז אני אחזור להקמת אריי. לא, זה אתה לא יכול, אתה יכול להקים רק בירושלים. אתה לא יכול להקים במקום אחר. אי פוס, נחזור אחורה. נגמר האחורה. אתה מבין? הואיל והפרט הזה יתממש, אתה כבר לא יכול לחזור אחורה. אבל ועשו לי מקדש בכלל לא תלוי, בשום מקום הרמב״ם לא כותב שוועשו לי מקדש תלוי. במלך ובעמלק, כן? זה הוא לא כותב בשום מקום. ולכן בעצם, כשהגיעו בתחילת ימי הבית שני, אף אחד לא שאל את עצמו, יש פה מלך, יש פה עמלק, לא <Daha> <kä corrid> <dev> קשור. ועשו <קשור> לי מקדש, מצווה קיימת ועומדת תמיד, מהשנייה מה שניתנה. והיא קיימת ועומדת גם הרגע. כן? והיא בעצם לא תלויה במלך ובאחד הצוהר שלה. אפשר להגיד אמירה אחרת. בפועל איננו הרואות שעם ישראל לא יצליח להגיע לזה בלי לעשות את הדברים הקודמים. זו אמירה שבהחלט, איננו הרואות שזה המציאות, כן? אבל המצווה ביסודה והיא כעת, בעזרת השם, אנחנו צריכים לחתור אליה. לקחת את uh, עם ישראל למקום הזה, ש... שהוא יקום ויחדש את ויעשו לי מקדש, במהרה בימי. חזק וברוך.